0: nur Golf auf Sportpodcast.de. Am Freitag der Blick auf die laufenden Turniere mit einer kleinen Zwischenbilanz. Hier mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte. Und
0: wir gucken zunächst zur Rocket Mortgage Classic. Obwohl Classic draufsteht, ist es ein neues Turnier. Wir haben euch das in unserer Vorschau ja schon ausgiebig erläutert, wie es zu diesem Turnier in Detroit kam. Und dann wollen wir euch jetzt mal erzählen, wie es auf der ersten Runde lief da. Lässt sich nämlich erstmal sagen, es wurde niedrig gescored. Es war ein Birdie-Festival an diesem Donnerstag in Detroit. Und am Ende liegt nach dem ersten Tag Nate Lashley mit minus 9 vorne. Ryan Armour folgt mit minus 8. Schlag gleich mit Nick Watney und dahinter ein ganzer Haufen an Spielern, die bei minus sieben stehen. Also, das sind niedrige Scores und man konnte auch niedrig scoren an diesem Tag, wenn man nicht gerade US Open Champ ist, Gary Woodland, oder wenn man nicht gerade Weltranglisten Nummer, ja, ist er gerade noch Nummer eins oder ist er Nummer zwei? Dustin Johnson ist auf jeden Fall. Äh, den beiden gelang nicht viel, aber es gelang anderen. Lag auch ein bisschen an den Bedingungen, die Serie.
1: Ja, es ähm, ist tatsächlich ein Kurs, äh, auf dem du scoren kannst und richtig äh, low gehen kannst. Das haben wir ja auch äh, gesehen anhand der Resultate. Aber nachmittags ist dann der Wind doch ein bisschen aufgefrischt und ähm, auch Baba Watson hat sich geäußert und hat einfach gesagt, äh, wenn der Wind dann äh, aufkommt, äh, ist das dann wirklich die Verteidigung von diesem Golfkurs. Ähm, die Grünen sowieso natürlich und ähm, er sagt halt, wenn du 10 miles per hour an Wind hast, dann fragst du dich doch nochmal nach jedem Schlag oder vor jedem Schlag, ähm, wie du das jetzt machen wirst. Und ähm, insofern ist das das, was die Spieler letztendlich von ihrem Pfad abbringen kann. In, in der Vormittagssession war es tatsächlich so, dass die das Blaue vom Himmel runtergespielt haben. Gab es auch ein bisschen Kritik an den Veranstaltern, aber das ist halt auch immer so ein bisschen die Sache. Du, du hast den Kurs das erste Mal in der, in, im PGA-Schedule die bemühen sich dann ein Setup zu kreieren, was angemessen ist, aber die wollen natürlich auch nicht am ersten Tag dann irgendwas hinstecken, was irgendwie völlig unspielbar ist. Und so mögen die einen jetzt sagen, ja, das war relativ leicht, da konnten wir richtig niedrig scoren, da haben wir natürlich äh, da auch äh, durchaus einige, äh, einige viele Spieler dabei. Aber ähm, gab es ja auch dann andere nachmittags, die dann wirklich ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Wird man sehen, wie es jetzt heute läuft. Da sind ja die Bedingungen umgekehrt sozusagen. Da werden ja die Sessions vertauscht. Und dann hat man, denke ich, mehr Aussage. Aber für mhm. die beiden genannten, für DJ und für Gary Woodland, wird es tatsächlich so ein bisschen haarig, da den Cut noch zu schaffen.
0: DJ natürlich Nummer zwei in der Welt. Ich habe eben noch mal genau nachgeguckt. Aktuell Nummer 200, erster nach der ersten Runde. Das sind äh, wirklich so Zahlen, Kennt er eigentlich normalerweise nicht, Gary Butland 131. Bei dem muss man aber auch sagen, der hatte auch in den letzten anderthalb Wochen nach seinem US Open Championship Sieg eine ganze Menge zu tun. Der musste ein bisschen rumreisen, war also stark gefordert.
1: Ja, also bei Gary Woodland wundert mich das jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht. Und er hat selbst gesagt, was ich ganz, ganz nett finde, dass er eine super Range-Session davor hatte. Also, das, das, wie, wie so oft bei uns Amateuren, auch wenn es auf der Range läuft, läuft es dann nicht auf dem Platz. <lacht> Geht offensichtlich bis in die höchsten Levels äh, des Spiels. Und ähm, bei ihm war es aber so, und auch das, äh, also ist zum Beispiel auch gerne mal ein Problem von mir, deswegen kann ich das super nachvollziehen. Er hat dann gesagt, ich hatte so Bock zu spielen und ich wollte dann raus und so und ich war einfach I was too quick und mhm. damit meint er dass halt das Timing, dass die Schwunggeschwindigkeit nicht so richtig gestimmt hat und wenn du dann natürlich dann zu, zu schnell durchziehen willst, dann, dann stimmt das der, ganze, der ganze Aufbau nicht mehr und bei ihm war es ja dann wirklich mega charakteristisch, dass er den die Anfangslöcher also bis, bis Mitte der, der back 9, die er gespielt hat, ja wirklich äh, verkackt hat mhm. und dann hinten raus aber noch alles irgendwie zumindest so gerettet hat, dass er noch eine Chance hat heute.
0: Ganz genau. Sechs Bogies auf den ersten elf Löchern und hinten raus dann vier Birdies auf den letzten sechs. Also hat das Ganze dann bei 73 noch halbwegs erträglich gehalten, aber die Scores eben insgesamt deutlich niedriger. Alles, was zur Führung und auch zu einem Platz aktuell im Cut berechtigen würde. Das war ja deutlich unter Paar und wenn wir auf den Führenden gucken, auf Nate Lashley, dann fällt auch auf, das ist ein Mann, der ist ein relativ unbeschriebenes Blatt, so richtig bekannt ist der Name nicht und der wäre auch fast nicht dabei gewesen. Der wollte den Monday Qualifier spielen, hat ihn auch gespielt, hat aber nicht geschafft, sich darüber für das Turnier zu qualifizieren. Der musste dann als Nachrücker erst ins Turnier kommen Naja, und es hat sich zumindest nach der ersten Runde für ihn jetzt erstmal gelohnt.
1: Ja, allerdings. Das ist jetzt aber auch wieder so ein Fall, das haben wir in letzter Zeit öfter mal beobachtet, dass du einen Spieler hast, der nun definitiv keine 20 mehr ist. Also Lashley ist freundlich in den 30ern, ähm, der schon lange auf der Tour unterwegs ist und der dann aber jetzt irgendwie tatsächlich die Saison jetzt mal spielt, wo es wo es zumindest mal anfängt zu laufen. Er hat ja auch bei den US Open mitgespielt und hat da geteilt den 28. Platz erreicht. Also äh, pff, das kann man auch schlechter machen mhm. und nimmt quasi diese Form jetzt mit in ins Turnier und ähm, ja, also das ist natürlich schon irgendwo der du den Mann, der Qualifier irgendwie nicht schaffst, dann irgendwie über die Alternate List dann in, ins Turnier kommst und, und das dann so richtig nutzen kannst und ich meine, der 63, das ist seine niedrigste äh, pga tour -Runde. da bin ich mir relativ sicher und da hat er natürlich jetzt erstmal am ersten Tag ein Zeichen gesetzt. Auch bei ihm kommt wieder mein Lieblingssatz 5 Euro ins Phrasenschwein, ähm, schauen wir mal, wie es die nächsten Tage so geht, ob er da jetzt wirklich noch Klar. noch einen und vor allen Dingen noch drei äh, ähnlich gute Tage folgen lassen kann.
0: Ist tatsächlich ein Career-Low, 63 vorher sein. Career-Low war eine 64. Vierte Runde, 2018 AT&T Byron Nelson, da hat er es gespielt. Aber er ist nicht der einzige Alternate, doch vorne im Leaderboard, denn auf dem geteilten vierten Platz ist auch Taylor Gutsch, der war nachgerückt, weil Julian Itulane am Dienstag zurückgezogen hatte, also noch einer von denen, die erst spät ins Feld gekommen sind nach der ersten Runde. Recht gut unterwegs. Wenn wir auf deutsche Beteiligung gucken, bei diesem Turnier auch mit dabei, dann müssen wir aber auch lange scrollen, bis wir dann auch zu einem Kommen im Leaderboard, nämlich zu Stefan Jäger geteilter 122. und Alex Faker, geteilter 131. Bei denen wird es auch der Wind ein bisschen gewesen sein.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Ja. Äh, Tatsache ist, äh, dass jetzt die beiden sich richtig anstrengen müssen, da äh, jetzt noch irgendwie die Cut-Linie zu überschreiten. Das geht schon, weil wie gesagt, du kannst theoretisch low wenn die Bedingungen passen, wenn deine Tagesform passt. Aber mit Even Paar und Plus 1 sind sie jetzt nicht wirklich weit vorne im Feld, das stimmt schon.
0: Etwas weiter vorne Cameron Champ, geteilter Elfter aktuell, aber was das vor allem das Bemerkenswerte bei ihm ist, der hat dann auf der ersten Runde in Detroit seine 21. Runde in Folge unter 70 gespielt.
1: Ja, Cameron Champ hatte jetzt ähm, zwischenzeitlich ja mal so ein Tief, ähm, wo er, also. Wir hatten ja zu Beginn der Saison, da müssen wir jetzt ja weit zurückgehen in den mhm. September, Oktober, war er ja der Mann der Stunde und man dachte schon, das ist der neue Typ auf der PGA-Tour und wie es halt so immer ist, ähm, ist es dann schwierig, äh, dann konstant so weiterzuspielen. Hatte eine ziemliche Delle, wo er wirklich auch Cuts verpasst hat und gar nicht mehr so irgendwie richtig dabei war. In letzter Zeit läuft es so richtig und ich meine auch das, was er hier jetzt abgeliefert hat, da sind halt zwei Bogies noch mit drin, meine Güte. Aber fünf äh, Birdies auf den front 9, drei Birdies auf den back 9, das kann man erstmal so stehen lassen. Diese Minus-6 ist durchaus was wert und äh, unterstützt den Aufwärtstrend, eben den, den du eben beschrieben hast. Und insofern bin ich gespannt, ob er auf dem Platz äh, das vielleicht für sich nutzen kann, dass du letztendlich, gut, du musst die Fairways treffen, das ist ja so, ein kleiner, äh, äh, so eine kleine Achillesferse bei ihm manchmal, weil er natürlich rausbombt und mhm. dann manchmal auch links und rechts nicht auf dem Fairway liegt. Aber vielleicht kann er den Kurs äh, zu seinen Gunsten nutzen und sich dann noch äh, deutlich weiter nach vorne spielen. Ich meine, mit der Minus 6 bist du ja nicht weit weg von der Musik. Ähm, und äh, dadurch, dass das, das Scoring wirklich äh, niedrig möglich ist, äh, also ich erwarte ehrlich gesagt wahnsinnig viel Bewegung jetzt am zweiten Tag schon auf dem Leaderboard weil sich da noch ganz viel durchmischen wird. Da werden ein paar jetzt eben nicht mehr so gute Tage haben und da können aber auch noch welche von ganz hinten nach vorne kommen. Und bei DJ ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass er hier noch in den Cut reinspielt, schon allein, um seine äh, Statistik zu retten. <lacht> er hat nämlich jetzt 20 Turniere ohne Cut verpassen gespielt. Mhm. Ähm, das sind nur zwei Spieler besser, nämlich Fleetwood und Matsuyama, die haben 23. Und äh, da wird er garantiert keine Lust drauf haben, dass dieser Streak jetzt abreißt.
0: Das werden wir verfolgen am Montag, natürlich hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de, dann für euch zusammenfassen. Und dann wird auch die Estrella Damm Andalusia Masters ein Thema sein, hosted by the Sergio Garcia Foundation. Gestern wurde sie ausgespielt, die erste Runde im Soto Grande im Realclub Valderrama. Und der Gastgeber, der hat sich dann allen Unkenrufen zum Trotz. Desiree hatte ihn gestern schon ein bisschen abgeschrieben, wieder in den Mix gespielt. Geteilter Zweiter nach der ersten Runde, Einschlag nur hinter Victor Perez aus Frankreich. Garcia im Heimspiel immer ein Tipp eigentlich.
1: Ja, er hat selbst auch gesagt, I love this place, there is no doubt about that. It kind of has something with me that helps me. Ja, keine Ahnung, was ihm da hilft. Ich hatte es gestern zwar, ich hatte ihn zwar abgeschrieben, aber hab, hat, hatte, glaube ich, den Halbsatz noch angefügt, dass man da nie weiß und mm, bei Garcia in Valderrama sowieso auch nie weiß und prompt äh, wusste ich nie. <lacht> und es kam ganz anders, ist ja auch wunderbar. Ich meine, Garcia hat da tatsächlich relativ viel Rahmenprogramm, wie wir es ja schon öfter berichtet haben, wenn Spieler Turnierhosts sind und da seine Foundation mit im, im Spiel ist und alles. Und ähm, also ganz ehrlich, verglichen mit dem, was er da in München letzte Woche gespielt hat, ist das jetzt ein ganz anderer Garcia. Und ähm, ja, also scheint dann doch so ein, so ein Feel-Good-Thing zu sein bei ihm. Und ist natürlich fürs Turnier auch fantastisch, wenn da Garcia vorne mit dabei ist, weil die wollen natürlich auch den Heimfavoriten und den Heimlieblingen da möglichst lang mit dabei haben. Das wäre jetzt fürs Turnier eher blöd, wenn, wenn Garcia da den Cut verpassen würde. Insofern sieht es da auf diesem geteilten zweiten Platz doch ganz gut aus. Mit John Rahm da auch noch so, zumindest bei den Top 20 ungefähr, platziert nach der ersten Runde. Mhm. Ähm, ist, ist es ist äh, tatsächlich, also der kann ja da auch noch äh, massiv nach vorne strömen und äh, wir haben auch diverse andere Spanier noch im, überhaupt im Turnierfeld. Roche Campillo, Adriana Aus die ja auch äh, wirklich äh, gute Spieler sind und die sich da noch in die Top Ten vielleicht kämpfen können.
0: Aber wenn da einer gewinnt in Soto Grande, dann ist es eigentlich immer Garcia gewesen in den letzten Jahren. 2011, 2017 und 2018, immer wenn dieses Turnier da ausgetragen wurde, dann hat er bei den letzten Austragungen auch gewonnen. Insgesamt noch dazu weitere 10 Top-Tens bei insgesamt 14 Auftritten. Also das kann sich echt sehen lassen. Der Mann ist da im Heimspiel. Ein absoluter Tipp aus deutscher Sicht. 71 von Bernd Ritthammer. Damit lege er momentan noch im Cut. Die beiden anderen Deutschen, Maximilian Kiefer und Max Schmidt, mit einer 73 gestartet. Die müssen sich noch strecken. Also wird ein spannender zweiter Tag auch hier.
1: Auf jeden Fall. Also Bernd Ritthammer da ist mit dem besten Ergebnis des deutschen Trios ähm, der muss aber trotzdem auch jetzt wirklich einen guten zweiten Tag nachliefern, sonst äh, läuft der Gefahr, dass dann natürlich ihn noch welche überholen und ihn womöglich aus der, aus dem Cut noch verdrängen. Bei Kiefer und Schmidt äh, mit jetzt plus zwei am ersten Tag ist, ist es nicht ganz richtig großartig. Aber auch die können sich dann noch in den Cut spielen, wenn sie es mit dem Platz ein bisschen besser zurechtkommen. Es ist auffallend, dass einige Spieler, auch andere Spieler, zum Beispiel Matthew Fitzpatrick, Matthias Schwab, aber auch Andrea Pavan, die ja letzte Woche noch richtig gut dabei waren, tatsächlich sich da deutlich weiter unten mhm. befinden auf dem Leaderboard. Also es scheint halt doch eine Riesenumstellung zu sein jetzt von dem Platz in Eichenried auf, auf Valderrama. Und insofern ähm, hat hier jetzt die Form der Vorwoche bisher noch keinem so richtig genutzt. Im Gegenteil, es scheint sich fast so ein bisschen umzudrehen.
0: Das werden wir auch mal im Blick behalten am Montag dann für euch zusammenfassen. Und Montag dann natürlich auch ein Thema, die US Senior Open Championship. Da geht es in Notre Dame zur Sache an diesem Wochenende. Die erste Runde wurde gestern gespielt und in Führung liegen Steve Stricker und David Toms Die haben jeweils eine 62 gespielt auf der ersten Runde. Vier Schläge dahinter. Bei minus 4 mit einer 66, Bernhard Langer. Also Bernie in Lauerstellung.
1: Ja, Bernie in Lauerstellung, aber es ist schon auch immer wieder jetzt zu beobachten, dass immer mehr noch jüngere Spieler jetzt natürlich da auf die Seniors Tour drängen, wie Jai Singh zum Beispiel auf einem geteilten fünften Platz ja auch noch in der Ecke, Jerry Kelly, ein, ein gerne gesehener Kandidat in den Top 3 da vorne und vor allem Steve Stricker, den halte ich für jetzt äh, akut eine große Bedrohung in Anführungszeichen für Bernhard Langer. Also gefühlt nimmt, nicht nur gefühlt, sondern das kann man jetzt auch tatsächlich faktisch belegen, nimmt die Konkurrenz für ihn zu und diese Durchmärsche, die er über Jahre jetzt hatte in der Vergangenheit, wo er ja ein Turnier nach dem anderen gewonnen hat und wir hier schon ins Gähnen kamen, weil wir jede Woche immer noch berichtet haben, und übrigens Bernhard Lange hat wieder ein Turnier gewonnen, das ist jetzt gerade zur Zeit nicht ganz so eklatant und da das hat natürlich damit zu tun, dass da andere Spieler jetzt auch rein reindrücken, reindrängen die natürlich auch in Form sind und auch gutes Golf spielen können, trotzdem ist es natürlich immer noch wahnsinnig beeindruckend, was Bernhard Langer da macht auf diesem geteilten achten Platz und da ist auch noch überhaupt gar nichts verloren, der kann sich natürlich noch nach ganz vorne spielen. Geteilte 8 übrigens auch Miguel Angel Jiménez und auch Retief Goosen, mhm. also sehr prominente Gesellschaft und auch hier gilt erster Tag von der Major. Lassen wir mal noch drei weitere Tage laufen.
0: Jimenez und Goose und die Young Guns auf der Opertour. <lacht> <Das, lacht> wenn man so genau. möchte. Böse gesagt. Aber David Toms, vielleicht können wir den, den Spitzenreiter gerade noch mal loben. Das ist ja auch der Titelverteidiger bei der US Senior Open. Übrigens, war auch dieser Titel dann im letzten Jahr der einzige, den David Toms bisher auf der speed Tour Champions für sich entscheiden konnte. Und das in einem Jahr, nachdem er 2017 den Cut bei der Open verpasst hatte. Also es ist auch noch nicht so vielen passiert, von 0 auf 100 durchzustarten und jetzt vielleicht sogar Back-to-Back -back zu gewinnen. Also David Toms, wenn es zur UEFA Open kommt, mittlerweile einer fast so ein Garcia, <lacht> zumindest was den Ball Rama angeht.
1: Ja, also er hat ein bisschen Startschwierigkeiten tatsächlich gehabt, also die zuerst erstmal nicht, also er hat auf der 10 angefangen, hat gleich mal ein Birdie gespielt, sieht gut aus, dann hat er aber 12 bis 15 Bogie Birdie, Bogie Birdie gespielt, also was dann ihn immer noch bei Minus 1 liegen lässt, dann an der 17 mal auf Minus 2 gestellt und dann kamen die Frontline, die seine nine waren und da hat er dann halt mal nochmal zwei Birdies auf 1 und 2 und vier Birdies in einer Reihe von 6 bis 9, also auf seinen letzten vier Löchern gespielt, ja, da hat er sich dann, glaube ich, wohlgefühlt und war angekommen im Tag. Und insofern, das ist eine tolle Turnierrunde. Ich bin gespannt, ob er das tatsächlich weiter halten kann und da sein Momentum, sein US Open Momentum mitnehmen kann. Steve Stricker ist aber natürlich da eine große Gefahr. Der hat nicht nur Birdies gespielt, sondern sogar einen Egel an der 17, an dem an dem paar 5. Da kommt natürlich dann auch zum Zählen, dass er unter Umständen noch ein, zwei Jahres weiterschlagen kann. Als manche mhm. ältere Kollegen schon auf der Seniors-Tour hat er auch nur einen Bogey auf der Frontline. Also der hat auch eine richtig tolle Runde gespielt und ähm, also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich glaube ich die Sicherheitsvariante wählen und auf Steve Stricker setzen. Aber, ja, Jerry Kelly, Bernhard Langer, Vijay Singh, das ist Leaderboard, ist gespickt mit Namen, die dann noch vorne rein äh, äh, spitzen können und die dann noch alles nochmal umschmeißen können. Also mhm. da sind noch ist tatsächlich noch ein paar, ist nur ein bisschen Golf zu spielen.
0: Also Steve Stricker. Und das, obwohl er Dubitant ist, der hat doch eigentlich überhaupt keine Erfahrung. Wie soll er das denn machen?
1: <lacht> <lacht> Ganz genau. <lacht> das ist ja
0: das Schöne an der Seniors Tour. Da sind Dubitanten dabei, die trotzdem schon alles erlebt haben in ihrer Golfkarriere. Steve Stricker, natürlich einer von Ihnen. Wir sind gespannt, auch das am Montag. Natürlich Thema hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. In der langen Version bleibt bei uns. Bei der Sendung ab. abonniert unseren Feed, den Golffeed, den nur Golffeed. Dann könnt ihr uns immer hören, wenn wir etwas Neues für euch bringen. Und das machen wir ja mehrfach die Woche. Und ihr hört es dann im Podcatcher eures Vertrauens oder bei uns auf der Webseite auf meinsportpodcast.de. Danke fürs Zuhören und danke, Desiree. Sehr gerne.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Nur Golf auf hey! meinsportpodcast.de Willkommen bei hey! mein meinsportpodcast.de Wir.